0: Exchanges Podcast von exciting commerce Ausgabe Nummer 86 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute wollen wir einen neuen Blick auf Rocket Internet werfen haben wir vor ein paar Tagen ein Strategie Update äh, veröffentlicht da gehen wir dann auch noch detaillierter noch darauf ein was sie da in den in den Slides da stehen haben was sie zu ihrer Strategie sagen welche Zahlen sie da nennen ähm, aber lass uns doch am Anfang mit den wieder mit einer, mit einer wieder mit Kapital einsteigen, mit einer Kapitalerhöhung von 589 Millionen knapp, die sie äh, Mhm. sich geholt haben, unter anderem von United Internet. Du hast es auf Exile Commerce geschrieben, sie steigen damit ins M&A-Geschäft ein, weil sie jetzt auch in der letzten Zeit auch einiges äh, international übernommen haben, in verschiedenen Entwicklungsländern unter anderem. Und ja, wie wie schätzt, wie schätzt du das ein? Also da haben sie jetzt ja nochmal, durchaus auch nochmal eine, eine signifikante Summe sich geholt, mit mit der sie jetzt ähm, Spielraum haben, was was sie da jetzt in, in ihren verschiedenen Ländern, in denen sie aktiv sind, machen können
1: ja Entweder man sieht so oder man sieht es so, dass man erst, also Sie haben jetzt, M&A heißt für mich, Sie machen auch große Übernahmen und große ja. größere Fusionen. Sie haben ja immer schon kleinere Unternehmen übernommen und äh, ob Sie da so viel bezahlen mussten, weiß man nicht. Also das, was dann Anführungszeichen aus der Portokasse wäre, wenn man jetzt Milliarden hat. Ähm, aber jetzt haben Sie eben ja mit 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 Lieferheld ähm, ja wirklich extrem viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und Sie haben es natürlich, in ich glaube, in der verkehrten Reihenfolge kommunizieren oder kommunizieren müssen. Ich glaube, erstmal war das Commitment der Investoren da. Wir geben euch zusätzliches Geld und dann können wir ein Lieferheld, also Delivery Hero, jetzt die internationale ähm, Gruppe kaufen. Und in dem Kontext habe ich das jetzt ein bisschen als M&A. Einstieg beschrieben, weil weil so macht es für mich Sinn. Also das ist auch, äh, finde ich ja das Spannende, also Sie haben ja zum Börsengang gesagt, eigentlich also oder mir ist es nicht aufgefallen und fällt mir jetzt noch immer auf in der Formulierung, aber im Prinzip ging es ja darum, ähm, eigene Unternehmen aufzubauen und die Anteile an den bestehenden Unternehmen zu erhöhen. Das war ja eigentlich so die die Story, die Sie der Börse geliefert haben und ähm, was eigentlich auch immer so der, der Punkt war. Und das war eigentlich jetzt, klar waren sie schon in dem Food Delivery Bereich drinnen mit ihrer Food Panda ähm, äh, ja, Gruppe oder zumindest mit den Unternehmen. Einer der vielen Global Groups. Ja, das war da noch keine Global Group, es war eher sogar so ein kleines Pflänzchen nur. Also das ist jetzt erst äh, zur Global Group geworden durch durch eben einen, einen starken Player wie wie äh, Lieferheld Delivery Hero und Pizza.de und was eben alles da noch mit drin ist. Also das ist ja schon eine eigene Geschichte, das hat man in einer der Ausgaben schon mal angedeutet. Das ist ja nochmal ein eigenes Feld, was da im im Rahmen der der ganzen Lieferheld-Geschichte ähm, nach oben gekommen ist, wo ich mir wo ich auch immer ja, sehr skeptisch war, was das alles so so wird und ob es der Markt dann hergibt. Und eigentlich die Umsatzzahlen jetzt mit 89 Millionen, Millionen also das sind die Provisionsumsätze, die bei Lieferheld bleiben, sieht man eigentlich, also eine Milliardenbewertung oder jetzt glaube ich 1,6 Milliarden für ein Unternehmen, das 89 Millionen Umsatz macht, ist schon sehr kühn. Wobei man halt dazu sagen muss, es geht da die darum die infrastruktur aufzubauen und wirklich sich alle restaurants und alles alle unterlagen und und strukturen quasi zu besorgen deswegen folge ich der grundargumentation schon dass man wenn man mal diese strukturen hat und wenn man die leute zunehmend begeistern kann auch online essen zu bestellen. Dann sollte sich das schon rechnen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben wir halt jetzt diesen Spagat drin zwischen 90 Millionen Umsatz und 1,6 Milliarden Bewertung. Also das ist natürlich immer noch die… die Sp-
0: Spagat ist ein schönes Wort dafür,
1: <lacht> das Rocket Problem oder oder auch die Kunst also ich habe wir haben ja im Prinzip so ein paar Punkte definiert was 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 Rocket ausmacht und in den früheren Ausgaben da haben wir es noch unter extreme äh, laufen lassen ich glaube inzwischen muss man es fast unter Normalfall laufen lassen bzw wir haben jetzt diese Ausgabe bewusst wieder weil man glaube ich jetzt mal sieht oder seh, erahnen kann was was sie so vorhaben also wir werden noch auf einzelne Aspekte reingehen aber ähm, ich glaube halt dass dass sie also sie, sie sagen wir mal die operative Kunst, Execution ja immer so als als das Hauptargument, aber dann eben unter anderem auch noch die, das Finanzjonglieren, was, was sie ja drin haben, immer schon und, und letztendlich auch, wie, wie sie sich verkaufen. Also das war ja auch so eine der ersten Ausgaben, die wir zu Rocket gemacht haben, wie gut kann sich Rocket Internet verkaufen, weil sie haben eigentlich von der Substanz her nichts gehabt. Also weil Zalando war raus, also haben sie eigentlich nur noch äh, ja kleine Plänzchen und und nicht so umsatzstarke Unternehmen gehabt und sind mit denen quasi an die Börse. Also insofern die Frage, wie gut können sie sich verkaufen, kann man schon mal beantworten. Sehr gut, ob man dem jetzt, ob man dem, äh, ob man sagt, sie verkaufen Substanz gut oder so, aber das, darum geht es ja nicht. Also das war ja immer die große Frage eigentlich ähm, für mich oder für uns. Ähm, wann kommt endlich was, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt Substanz dahinter. Und da könnte man wirklich Vertrauen haben, dass da irgendwas aufgebaut wird und dass das nicht nur quasi so eine große Blase wird. Und da pumpt man Geld rein und Geld rein und das wird verbrannt. Und ähm, der Eindruck entsteht ja jetzt wieder. Also dadurch, dass sie eben ähm, jetzt diese große Übernahme gemacht haben. Also sie haben ja, ich glaube in in, in, in Reuters oder so hat das mal äh, aufgeschlüsselt, dass sie von den über einer Milliarde Euro, die sie eingenommen haben, jetzt eine Milliarde verbraten haben in Anführungszeichen, aber also in der relativ kurzen Zeit, aber ich glaube, diese diese Konstellation jetzt, was das Lieferheld angeht, ist durchaus eine, die eher wahrscheinlich eine Gelegenheit war, also kurz vor vor Weihnachten hat Amazon oder gab es die Meldung, dass Amazon in den Markt einsteigt und, und vorhat ähm, die ganzen, also auch eine Liefer, also die ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Portal für, also was halt was eben äh, Deliver Hero und, und wie sie alle heißen, die anderen ähm, entspricht, aufzumachen, was was naheliegt, weil sie das im Prinzip schon in ihrem Foodbereich mit den Restaurants äh, vorgesehen haben und ich glaube schon, dann dann denken alle nochmal drüber nach, also im Prinzip für für Lieferheld gab es ja auch bloß die zwei Möglichkeiten, jetzt äh, schaff, machen wir einen eigenen Börsengang, das war eigentlich der, für mich die wahrscheinlichste Variante, dass es gab schon andere in dem Feld, die an die Börse gegangen sind. Also dass das quasi Lieferheld jetzt für dieses Jahr oder für das erste Quartal der heißeste Kandidat ist, das zu machen. Aber das macht man mit 89 Millionen Umsatz und, und, und dieser Bewertung. Oder nach dem, was eben glaube ich Rocket bewiesen hat jetzt im 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 Herbst wie sie echt einen, einen Börsengang hinlegen können mit relativ wenig Substanz. Ich glaube, das hat nochmal auch den ein oder anderen zum Nachdenken gebracht. Und jetzt, jetzt kann man natürlich auf einer theoretischen Überlegung, also kann man jetzt über die moralischen Aspekte diskutieren, ähm, ist das gut oder schlecht und sind wir da am Anfang wieder einer, einer unguten Situation. Man kann es aber auch mal nüchtern betrachten, einfach sagen, wer das so hinbekommt. Und jetzt haben wir fast ein halbes Jahr später, und eigentlich immer noch ganz gut dasteht oder sagen wir mal so seine seine Hauptinvestoren so im Griff hat, dass sie nicht sofort gleich äh, das alles äh, verkaufen konnten und das quasi das komplett abstürzt. Also da muss man schon in gewisser Weise muss man da davor schon den Hut ziehen. Und ich glaube halt, das ist das ist auch das, wo bei mir jetzt gerade so der durchaus der Respekt steigt, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass sie einen einen Kreis an Investoren und Geldgebern haben der, der ein, ein, ein Grundvertrauen hat. Ja, die fest an ihrer Seite stehen. Ja, und wenn du das hast, mhm. dann dann kannst du, glaube ich, sehr viel beruhigter und selbstbewusster Dinge angehen. Und vor allen Dingen, weil ich ja auch im, im Unterschied zu anderen, weiß gar nicht, ob wir da heute drauf eingehen müssen, aber ähm, oder sagt auch allgemein kann man sagen, man kann sich ja mal alle anderen Börsengänge angucken. Wir haben eine Ausgabe gemacht zu Erkenntnissen aus den Börsengängen und im Prinzip die alle Unternehmen, die im letzten Jahr an die Börse gegangen sind, hatten ja aus meiner Sicht Substanz und die waren erstaunlich gut, was Umsatzzahlen, was auch im Prinzip die Gewinnerwartungen und alles angeht, die waren hoch bewertet, also das, das ist immer das Problem dabei, aber vom vom Kern her… Hatten sie erstaunlich viel Substanz. Also hat, hat mich überrascht, als ich die die Unterlagen und die Zahlen gesehen habe. Und dann kann man sich mal angucken, was mit denen passiert ist. Alle zum Teil sehr schlimm eingebrochen an den an den an den Börsen. Da musste nur eine, eine Zahl nicht ganz den Erwartungen entsprechen ähm, und und sofort geht das runter. Also wie es halt immer so ist. Aber das das glaube ich ist auch die 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 Kunst dabei. Ähm, die, die einen sehen das wirklich den Börsengang als Ende einer Phase, um, um nicht Exit zu sagen, also Exit war es in den meisten Fällen nicht, weil die das Geld schon investieren wollten. Aber für Rocket hat man das Gefühl, das ist ein Anfang. Also die haben ja dann erst eigentlich begonnen, erst aus allen Rohren zu, sch- zu schießen und alle möglichen Deals, Übernahmen und eigentlich täglich hast du eine, zwei, drei Meldungen eigentlich von von Rocket Internet. Nur über die Weihnachtsfeiertage haben sie so ein bisschen Pause eingelegt, aber kann man wirklich mal auf die Seite gehen. Das ist, ist rocketinternet.pr.co, ähm, wo, wo sie wirklich also enorm befeuern. Und ähm, auch das kann man wieder kritisieren oder nicht kritisieren. Aber der der Eindruck, der dann entsteht an der Börse oder sonst irgendwas. Man hält sich down im Gespräch. Man hat eigentlich immer spannende Neuigkeiten. Und was ich auch faszinierend finde, ist, wie es ihnen gelingt, die diese Infos zu stückeln. Also auch dieses, dieses Lieferheld jetzt. Erstmal gebe ich bekannt, Lieferheld und gibt nicht bekannt, wie viel Umsatz die machen. Der Umsatz, der tauchte irgendwo in einem Chart auf. Immerhin taucht er auf. Ich habe mir erst gedacht, finde ich den überhaupt, weil mich ja wirklich schon interessiert hat, was Lieferheld generell für Umsätze macht. Und da kursierte nur diese 1,6 Milliarden Bewertung beziehungsweise die Hunderten von Millionen, die äh, Rocket da investiert hat. Und das ist halt ein Milliarden Unternehmen und diese Global takeaway Online-Takeaway-Group, also von den Begriffen her, ähm, wurde da extrem, äh, ja, also da, das vermittelt, der Eindruck vermittelt und das sind ja dann interessanterweise die ganzen Fachmedien, die sind ja da sehr naiv, hätte ich jetzt was gesagt, oder die übernehmen halt das dann, was so kommt und glauben das halt, dass da ein Milliardenunternehmen übernommen worden ist. Ähm, ist halt so die Mechanik, muss man wissen. Und interessant eben, dann das, was den Kurseinbruch verursacht, nämlich eine Kapitalerhöhung, wo man dann sich das Geld besorgt, das haben sie dann erst eine Woche später quasi vermeldet und natürlich kam es dazu, aber davor hat sich der Kurs so positiv entwickelt, dass quasi der Einbruch nur wieder bedeutet, sie sind jetzt wieder auf dem Level, wo sie vorher waren und das ist eben weit über dem, was sie eigentlich als Ausgabekurs haben und ich finde und das ist die Mechanik und das muss man finde ich sehen und das ist eigentlich durchaus ähm, ja, ich Neige, ich will es fast genial nennen, im, im im verkäuferischen Sinne. Aber du siehst halt, was was bei den anderen schief läuft und was 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 Rocket eben sehr geschickt anders macht. Und ich vermute einfach mal, ich hab habe noch nicht so hundertprozentig in meine Erklärung gefunden, aber diese, diese Groupon-Erfahrung, die sie gemacht haben und andere Geschichten, die ja vorher waren, also das ist ja nicht ihr, ihr erster Börsengang in dem Sinn, ähm, glaube ich, hat sie schon geschulter gemacht, ähm, sowohl was die Kommunikation angeht, aber auch, glaube ich, was was die Investoren angeht und wie man die drinhalten muss oder wie man die bei Laune hält. Also das Interessante ist ja, so ein United Internet war komplett weg vom Fenster, sind dann erst zum Börsengang wieder aufgetaucht, da eigentlich groß eingestiegen und sind jetzt eben da wieder dabei. Also denen kann man offenbar diese Themen verkommunizieren, dass sie da Interesse haben. Im Unterschied zu, einem, zu dieser philippinischen Telekomgesellschaft, gesellschaft ähm, gab es jetzt auch noch mal Berichte, die eben ja, durch, durch spezielle Deals, die sie im Payment-Bereich und im Mobilbereich gemacht haben, dann als großer Investor mit drin waren, die aber jetzt zum Beispiel bei Lieferheld und Co. nicht mitgemacht haben. Also, Aber das zeigt eigentlich auch, dass, dass sie in unterschiedliche Richtungen eigentlich jetzt so ihre Großinvestoren haben, und mit denen doch ganz gut spielen können. Also das ist das finde ich dann schon ja wieder interessanter, wenn ich mir überlege, also die die erste Hypothese war ja erstmal wie bringen sie jetzt da all das was sie haben an die Börse? Und für mich ist äh, vielleicht muss ich das noch einschieben. Für mich ist das was was jetzt eigentlich spannend ist, ist ist Rocket Version 3. Also Rocket Version 1 war ja, wir starten Zalando Home24 und diese ganzen nationalen E-Commerce-Player Version 2 war, wir internationalisieren das, wir machen dann unsere Big-Commerce, Big-Food-Geschichten und versuchen die dann wieder so einzufangen oder so zu strukturieren, dass sie Sinn machen für den Börsengang. Und Phase 3 ist jetzt, und das finde ich eigentlich jetzt mit der Spannende, ist jetzt eben das börsennotierte Unternehmen, das bisher, also diese, diese Global Fashion Group geformt hat und versucht quasi da, Dinge zu machen, das aber auch, und das finde ich mindestens so spannend, kam jetzt auch in den Unterlagen, ja, so halb raus, also ich, manchmal, ich dachte eigentlich, es käme raus, aber wahrscheinlich habe ich es mir bloß eingebildet. Aber was ich halt gerade sehe, ist, sie, sie haben so ein, so ein Innovationspool jetzt in Anführungszeichen. Also sie, sie, sie starten ja jetzt eine Fülle von neuen Unternehmen und eigentlich alles, was, was durch die, ja, bekannten VCs Runden bekommen hat. Also von, von, von Instacart bis, äh, Wäschedienst bis, äh, All die ganzen Lieferdienste. Aber das Interessante ist für mich, dass sie in einem Cluster alles machen, alles ausprobieren. Und das ist für mich so ein, so ein Innovationsansatz, wo ich sage: Wenn ich nicht weiß, was rauskommt, dann mache ich doch alles, mache das aber alles konsequent und sehe ja dann, was dabei, was, 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 klappt und wo ich dann quasi mit meinen Kompetenzen aufbauen kann. Und das finde ich einen jetzt für, für Internet, äh, sage ich so, für Internet, für Rocket Internet Version 3 oder 3.0, finde ich das hochspannend, das halt zu sehen, weil sie auch, finde ich, also ich meine, das ist immer schon das SAMA-Prinzip, dass, dass wir klonen das, was was andere erstmal so als als relevant erachten. Aber jetzt haben sie es halt in Strukturen, die noch sehr viel äh, ja professioneller in dem Sinne sind oder, oder, oder wie soll ich sagen, ähm, Klar, das sind, also sie, was sie ja nicht können, das hatten wir in der Paten des Internets Ausgabe gemacht, beziehungsweise das hat Joel sehr schön beschrieben, sie können ja nicht picken, also sie, sie schaffen es ja nicht, in ihrer Beteiligungsstrategie haben es nie geschafft, die Unternehmen rauszupicken, die dann groß werden, sondern eigentlich mussten sie es immer selber machen, damit es was wird, also in der Frühphase und deswegen finde ich das jetzt schon spannend, wenn sie mit mit Lieferheld quasi in einer, einer späteren Phase reingehen, ähm, weil das ist, also a, finde ich es menschlich sehr sympathisch, wenn man, wenn man sagt oder quasi zugibt, das kriegen wir selber nicht hin. oder
0: Dass man aus seinen eigenen Schwächen gelernt hat und dann dementsprechend dann auch die Herangehensweise geändert hat. Ja,
1: ja also und das, das ist für mich, das sind für mich so ein paar Komponenten, die ich einfach jetzt sehe, wo ich, wo ich, wo für mich Rocket in einem anderen Licht erscheint. Also aber nur in diesen Rocket 3.0 nenne ich es jetzt mal, Geschichten. Die anderen Probleme sind nach wie vor noch da. Wir haben schon kurz vorher ein bisschen gesprochen, auch im Prinzip über die dieses Strategiepapier wieder, die Unterlagen, was, was im schönsten McKinsey-Stil ähm, Szenarien aufmacht, äh, wo man sich dann fragt, äh, kann das sein oder nimmt einem das überhaupt jemand ab, da also große Märkte definieren und sich da äh, zu positionieren. Äh, also das ist schon... Ja, das, das, ist der, der klassische Rocket, Rocket-Ansatz. Aber du kannst ja ein bisschen was dazu sagen, was, was dir aufgefallen ist, was dich stutzen hat lassen.
0: Ja, also, es war, ähm, am Anfang hat, der haben sie das hattest du ja schon, hat mir Vorwärts schon gesprochen, hast du ja schon angedeutet, mit, als sie die, ähm, mit, für, für HelloFresh den US-Markt definiert haben, mit den US-Halten, US-Haushalten, die mehr als 60.000 im Jahr einnehmen. Und dann haben sie da, äh, 21 Mahlzeiten, pro Woche angenommen, wo auch nicht irgendwie hängt das damit zusammen, wie viele Menschen dann in dem Haushalt sind oder wie wie, wie das zusammenhängt und davon dann 24 Prozent soll Hello Fresh dann irgendwann nehmen und da steht auch nicht da, da wird überhaupt nicht, da wird keine Zeitlinie aufgemacht, ja also in welchem welchem Jahr so und so viel und äh, auch nicht erklärt, so wie viele von diesem Haushalten, wie, wie wie online-affin sind sie schon, wie 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 viel wird da schon online eingekauft, welche Entwicklung gibt es da dann wird auch, wird auch überhaupt nicht erwähnt, welche potenziellen Konkurrenten es dann vielleicht auch geben könnte, die Ähnliches machen. Und so verschiedene Sachen, also so ganz, wie du schon sagst, so sehr sehr, sehr McKinsey, also dann das
1: Marktvolumen,
0: ich würde schon sagen mit so einem heruck verfahren so mit, mit so ein paar groben Kennzahlen festgelegt und dann darauf aufgelegt das lässt einen schon äh, stutzig werden und und man hofft dann für Rocket Internet, dass sie intern da sehr viel detaillierter an solche Sachen rangehen und da den den Markt äh, anders, äh, also detaillierter dann aufschlüsseln, und um, um dann zu wissen, wovon sie ausgehen können. Aber was mir auch aufgefallen ist, und das ist mir über, über das ganze Strategiepapier hinweg aufgefallen, dass sie bei den Zahlen, bei den Entwicklungen auch, die Dezember 2014 Zahlen genommen haben und daraufhin so jährlich extrapoliert haben. Also ich kann schon verstehen, warum man das macht, wenn man halt in der Wachstumsphase ist, ist Es ist und, und man nimmt dann einen Zeitraum, der zurückliegt und projiziert daraufhin dann, wie, wie sich das entwickeln wird, dann liegt man unter den Erwartungen und unter dem, was man, was man eigentlich haben würde. Ne? Ähm, also, aber überall einen Monat zu nehmen und davon dann und davon dann ein Jahr raus zu extrapolieren, das ist schon eine, eine gewagte äh, Datenbasis, würde ich jetzt mal sagen. Und da f- fallen einem dann halt auch, das, das ist natürlich jetzt so, so schon nitpicking, aber was, dann fällt, wenn, wenn wenn einem das schon stört und dann einem auffällt, dass in einem Slide von 22 Millionen Servings steht, also von 22 Millionen äh, Lieferungen steht bei Hello Sur- bei bei Hello Fresh, und dann ähm, naja, acht Slides später dann von 21,7 Millionen gesprungen wird, also eine ganz andere Zahl dann auf einmal in einem Slide steht, da fragt man sich dann schon auch, wie wie, wie genau gucken, denn guckt Rocket Internet da drauf, was es da an Zahlen rausgibt und das sind dann das sind dann so die die, die Sachen, die mir dann äh, doch immer noch so ein, so, so ein schlechtes Bauchgefühl geben, obwohl ich zum Teil da schon auch bei dir bin, also es ist auf jeden Fall faszinierend, was sie machen und es ist auch ohne Frage, es ist extrem eine eine sehr gute Leistung, was sie an Millionen einsammeln und wie sie das einsetzen und was sie aufbauen. Aber dann, also ich ich, ich habe immer so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich wenn 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 ich wenn ich ich, ich detailliert dann mir so mal ein paar Sachen anschaue und dann und dann genau gucke, okay, was sind denn was sind denn die Überlegungen, die dahinter stehen, wie sie das aufbauen und und also vielleicht noch kurz noch zu HelloFresh, müssen wir jetzt auch nicht so detailliert drüber sprechen. Aber dann schreiben sie ja dann auch in einem also in einem Slide, ähm, dass sie das Business Model gecrackt haben, also dass, dass, dass sie herausgefunden haben, was wie es funktioniert, was sie machen müssen. Und dann guckt man sich das an und dann, dann steht dann da, dass sie dass sie da ähm, die, dass sie sehr, sehr frische Zutaten äh, raussuchen, dass sie das dann, dass sie die Kundenansprache äh, irgendwie richtig gut gemacht haben, dass sie das und dass, dass sie günstige Preise haben und das ist alles. Das ist keine, das ist das ist keine Begründung. Das ist wir sind die Besten, weil wir es am besten machen. Das ist das da also das, das ist eine Begründung, die ich in einem fünfjährigen Kind abnehme, aber nicht in einer Holding, die Milliarden schwer ist. Also da, da, weiß ich, dann müsste dann halt also da hätte hätte ich einfach mehr erwartet. Ist natürlich klar, dass man nicht irgendwie seine Geschäftsgeheimnisse in so einem öffentlichen Strategie-Update oder Strategiepapier dann reinschreibt. Aber das ist schon nicht sehr substanziell, was, was, was man, was, was einem dann da geboten wird.
1: Na, Im Prinzip ist das so Déjà-vu, wie wir es vor einem Jahr besprochen haben, als die ersten Zahlen rauskamen in Richtung Börsengang. Das waren auch so Dezemberzahlen hochgerechnet. Und im Prinzip ist das äh, die, die dieselbe Mechanik. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Das hat mich auch äh, enttäuscht, weil äh, HelloFresh hatte schon Umsatzzahlen rausgegeben, jetzt äh, reguläre, ähm, für, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr. Ich glaube 2013 war das dann. Und ähm, jetzt haben sie, aber es war jetzt im Rahmen dieser Global Food Giant, Strategie haben, haben sie dann äh, ähm, ja, ist offenbar üblich, also höre ich, dass das quasi diese, diese, wir nehmen einen Monat raus und und machen daraus eine zwölf Sicht. Ähm, ich fände ja tatsächlich eine, eine, eine na, einen gleitenden, gleitenden Schnitt in irgendeiner Form <lacht> irgendwie äh, besser, ähm, aber ja es ist ein verkaufspapier muss muss man so sehen und ähm, ja. da bin ich voll bei dir das sehe ich genauso also wenn ich mir die einzelnen also sowohl bei delivero und bei den bei den Food Pandas und allem haben sie es ja genauso gemacht also das ist ja das ist ja wirklich äh, absurd also wie gesagt wenn ich jetzt irgendwo ist dann doch diese diese 89 Millionen aufgetaucht wo sie mal einen jahresumsatz ähm, gemacht haben aber ähm, also das ist alles und das ist auch bei den bei den äh, bei allen updates die da drin sind also du hast immer noch eigentlich Du musst dieses Grundvertrauen haben, dass sie es operativ im Griff haben, weil wenn du das nicht hättest, die, die Zahlen, also die 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 geben es nicht her und und das ist ja, auch aber noch, das, das also auch wenn man das Grundvertrauen
0: hat, die, die Frage also operativ das reicht, denn, das, das reicht ja nicht aus man muss ja trotzdem als Unternehmen ein Verständnis von von dem Markt haben von dem adressierbaren Markt von dem Marktvolumen von dem man also von dem Kontext in dem man operiert und und das gehört ja das gehört ja dazu das muss man natürlich dann egal wie gut man operativ dann letzten Endes ist
1: ja aber das machst du ja immer so also das ist für mich fast schon das ist ja so diese ganze Startup VC Welt also deswegen guckt sich ja niemand mehr diese diese Marktdaten und 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 all das an weil das immer äh, ja an an Haaren herbeigezogen ist und auf das das Maximale <lacht> gemacht ist deswegen ist ja immer die die der der Punkt äh, schaffst das Team operativ und und traue ich dem Modell ähm, etwas zu und im Prinzip ist das auf einer auf einer sehr äh, hohen Ebene jetzt also sehr sehr äh, kostenintensiven oder 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 Kapitalintensiven so muss man sagen ähm, Ebene genau das, dasselbe Spiel also das sind genau die die da hat sich nichts verbessert also das ist immer noch da fragt man sich ähm, wo ist die Substanz und ähm, wie, wie, wie wie wollt ihr das stemmen also das das da warte ich auch immer noch drauf also irgendwann müssen ja mal die, die 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 wie sagt man Belege kommen Beweise kommen dass tatsächlich so ein so ein, dass das alles eingetroffen ist und dass man es das so gemacht hat aber im Prinzip bei bei Rocket das ist das Problem ist ja die die Taktung ist ja so schnell und auch die 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 Reaktionsschnelligkeit ist ist so so groß, dass das, was sie heute sagen, kann ja morgen schon wieder komplett obsolet sein, weil wenn sie dann feststellen, dass das klappt nicht, dann, dann geht es wieder in eine andere Richtung oder sie verpacken es wieder so, dass es dann wieder Sinn macht. Also deswegen glaube ich jetzt auch so zum Beispiel so, so, so ein Foodpanda war ja eigentlich immer lächerlich da mit drin, das lief irgendwie immer irgendwie unter ferner Liefen mit und ja. Und sie sind jetzt auch in dem Food Delivery-Bereich <lacht> unterwegs. Aber man ahnte schon, dass ein 2012 gegründetes Unternehmen jetzt nicht so wahnsinnig viel hermacht ähm, Umsatzzeiten. Und das, wo es aber jetzt laut Rocket Internet-Aussagen dann jetzt ein Global Leader geworden ist. Ja, jetzt, genau, eben. Und jetzt, jetzt haben sie es hervorgezaubert. Ähm, vermutlich hat sie auch eine gewisse Traction, oder wie man immer so schön sagt. Und 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 äh, oder der das, das Thema ist so heiß, dass es jetzt in der Konstellation er ja, einfach ganz anders, ähm, vermarktet werden kann. Wobei, in der Relation ist es ja wirklich, das ist lächerlich, was Food macht im Vergleich zu, zu Delivery Hero. Also, das reißt dann nicht mehr raus. Das ist eigentlich so quasi so, so, das bräuchte es eigentlich gar nicht mehr dazu. Aber sie haben es jetzt dazu gepackt und haben jetzt ja auch noch diesen, diesen, der war in Unterlagen noch gar nicht drin. Das war eben auch so geschickt, in Anführungszeichen. Das es eben nacheinander bekannt gegeben. Haben sie ja noch im arabischen, äh, Raum nochmal einen für 150 Millionen übernommen und jetzt ist ja die, jetzt weiß man ja, was dann passiert, also jetzt haben sie das erstmal schon so aufgebläht auf diese Größenordnung, also Bewertungsgrößenordnung, dazu gekauft und jetzt geht es darum, das nochmal aufzublähen und dann vermute ich das stark, dass das eines der einer der Kandidaten ist, der dann an die Börse geht, deswegen auch mein, mein Beitrag geht, geht Lieferheld durch Rocket Internet an die Börse, was ich auch ein, also dieses Katalysatoreffekt, effekt ein, einen eben spannenden finde, wenn man davon ausgeht und sagt, niemand kann Börsengänge so gut bewältigen und so gut verkaufen, den ja tendenziell institutionellen Investoren oder den 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 großen Kapitalanlegern wie ein Rocket Internet, da nutzt man eben diese Kompetenz und und vertraut darauf. Also das heißt nicht, dass das kann nach wie vor kann 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 am Ende schiefgehen, weil weil eben dann weil weil es Luftblasen sind. Ähm, Das ist damit nicht nicht ausgeschlossen, aber der 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 Weg quasi wie schaffe ich es und das machen Sie ja gerade mit all Ihren Beteiligungen, wie schaffe ich es entweder mit kleinen kleinen Einspritzungen hätte ich jetzt fast gesagt, also Geldbeträgen ein, ein Home24 auf plötzlich 800 Millionen Euro aufzublähen ähm, und oder die Global Fashion Group ist auch so eine Geschichte, die die ist schon mal bei 2,7 Milliarden gewesen und geht dann noch höher und die Umsätze haben sie jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht, also ein bisschen ist es jetzt jetzt schwerer nachzuvollziehen, weil sie es jetzt in den Landeswährungen angegeben haben, aber andererseits ist es für eine fairere Bewertung oder eine fairere Sicht man tut sich mal schwer, wenn sie das alles in Euro oder in Dollar umrechnen, dann hat man auch keinen guten Eindruck. Also best, besser ist mir wahrscheinlich ist mir sogar lieber jetzt, wenn die, wenn die Landeswährungen da sind, dann kann man sich so ein grobes ähm, Bild nochmal machen. Aber also also deswegen, das ist das Problem, glaube ich, deswegen bin ich jetzt auch eher in so einer Phase in einer Neubewertung von Rocket und was vor ist. Also ich bin eigentlich bei dem, was wir jetzt besprochen haben, so die einzelnen Unternehmungen und alles, ähm, tue ich mich auch immer noch sehr, sehr schwer. Sehe eben jetzt, da ist ein neuer Ast M&A. Ich übernehme so einen Delivery Hero. Oder ich kann mir das halt auch vorstellen, eben, also Brillen wird jetzt nicht gerade ihre erste Wahl sein, aber dass sie eben auch so Mr. Specs übernehmen können oder Windeln die übernehmen können oder andere übernehmen können. Dann aus denen quasi etwas äh, werthaltigeres bauen für einen potenziellen Börsengang oder um die eigene Bewertung hoch zu ähm, jubeln, ähm, als als das so möglich wäre. Also das ist für mich so eine Facette, die die neu dazugekommen ist und ähm, eben diese diese Kapitalerhöhungen, die diese jetzt, also das ist eigentlich schon kühn, ähm, nach, nach vier Monaten, fünf Monaten quasi eine wirklich eine Schnellschutzkapitalerhöhung. Also es war ja vorher steht ja vorher fest, wer da reingeht und dann hat man dann eben nochmal mal 600 Millionen, ähm, die werden quasi die, wo man die Anteile verwässert. Also das ist natürlich das klar, das, das bricht dann an der Börse ein, ähm, weil die, die, also modern ist nicht so schlimm, weil es ist ja nicht so viel an an, an, an freiem Kapital an, an der Börse. Es sind ja alles noch die die festen. Investoren, deswegen wird das jetzt nicht komplett einbrechen, aber mit denen muss es halt abgeklärt sein. Und ähm, also das sieht man jetzt schon, also in den Finanzkonstrukten finde ich, ähm, sieht man halt jetzt, also zwei Punkte, vielleicht muss man aber weiter vorne ansetzen. Also diese MA-Geschichten, die, die, äh, ich habe mich immer gefragt, wie kommen die eigentlich jetzt aus dieser sechs bis sieben Milliarden Überbewertung raus, wie wollen die da noch mehr draufsetzen? Und und, und und das das äh, verplausibilisieren, ähm, dass, dass, dass Rocket wirklich eine 10 Milliarden oder 15, 20 Milliarden Unternehmensgruppe sein kann. Und das ist halt jetzt aber eine Möglichkeit, wenn sie es schaffen, mehr oder weniger werthaltige oder 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 trendige Unternehmen quasi in die Gruppe mit reinzunehmen und das dann quasi unter dem Dach ist und sie haben jetzt mal 33 Prozent der, der Anteile. Jetzt geht es halt dann wieder darum, dass also die Delivery Group hängt jetzt so unten drunter unter dieser, die Delivery Hero hängt jetzt unter der Takeaway Group. Jetzt geht halt dann wieder der Aktientausch los, quasi, dass, dass, dass die Delivery Hero Anteile an der Group bekommen und, und so, also das hatten wir dasselbe Prinzip ja, wie wir auch beim, beim Rocket Börsengang hatten. Da Kamen erstmal so, so die Anteilseigner rein und dann wurden Aktien getauscht und dann, dann wurde quasi die, die, die Holding anders, ähm, zu anderen Anteilen letztendlich ähm, verteilt als, als vorher, wo du dieses ganze klein, klein Mischmaschma mit, mit zig ähm, Investoren und ihr Ziel ist ja immer, und das sieht man jetzt ja schon, ähm, mehr und mehr Anteile zu bekommen aus den von, von, von ihren Hauptbeteiligungen, so sodass halt dann auch möglichst viel Umsatz irgendwann mal reinfließt und dass sie das dann auch tatsächlich fragmentieren können. Ähm, also deswegen, das ist für mich so ein Aspekt, also der und mit diesen ganzen kleinen neuen Startups, wo ich mir sage, ähm, gar nicht so ungeschickt, also auch ich habe mich ja immer gefragt, warum behalten sie so ein Wimdu dabei? was was sie jetzt ja komplett nochmal mit neuem Management Team und und neuer Kapitalrunde äh, wieder reaktiviert haben. Aber wenn du halt irgendwann mal so eine Reisegruppe aufbauen willst, dann ist es halt gut, einen Airbnb Clone mit dabei zu haben. Jetzt haben sie da, also es geht ja im Prinzip so Reisen und Immobilien. Ist zwischen ihr Nestpick noch mit dazu und unterschiedliche Service eigentlich in dem Bereich. Und ähm, das, ich finde so ein paar da waren wirklich große Fragezeichen da, weil, weil alleine haben sie keinen, hat das keinen Sinn gemacht. Also sie haben sich nicht so entwickelt. Sie haben nicht die Bewertungen erreicht. Und das hat alles irgendwie keinen, also im ersten Moment macht das keinen Sinn. Und aber jetzt durch diese ganzen neuen Startups und, und Unternehmen, die sie haben, äh, sieht man halt im Prinzip schon, worauf sie raus wollen. Also das ist jetzt alles so global, Punkt, pum, pum, Also groups. das ist halt, äh, nach, nach
0: Kategorien sortiert quasi ja. also ihre Global Groups dann jetzt aufziehen, okay.
1: Also da, da tippe ich jetzt stark drauf. Also ich vermute, dass jetzt die die Global Fashion Group die erste sein wird, die, wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr separat an die Börse geht und die, wenn die so weiter wächst, also natürlich mit extremen Verlusten, aber wenn wenn die so in die Umsatzdimension jetzt weiter geht, dann ist das einfach, dann dann wächst das über Zalando hinaus und dann ist das wirklich eine, eine, eine sehr, ähm, ja, Allein schon durch den umsatzmächtige Gruppe und Beteiligung, also das das war ja, da haben sie ja wirklich auch alles zusammen gekratzt, ist jetzt unscharmant formuliert, aber es war halt anders strukturiert und die haben das jetzt eigentlich schön gemacht und äh, unsere damalige Vermutung war ja auch, um ein bisschen mauscheln zu können, die, die nicht so gut performen, gehen halt dann unter in dem Ganzen und dann hat man nicht mehr jedes Unternehmen einzeln im Fokus. Ähm, aber jetzt auch als, als Gesamtkonstellation macht halt eine Global Fashion Group, macht mehr sind, wenn man sagen kann, die decken halt die die äh, jetzt hauptsächlich asiatischen, irgendwann afrikanischen und und äh, lateinamerikanischen Märkte ab. Also das ist ja schon... Ist ja auch ist auch sinnvoll, in das ganze Holding-Gewusel auch ein bisschen Struktur reinzubringen, dass man
0: dann auch besser mit, mit den Investoren kommunizieren kann. Hier haben wir die Kategorie, die Kategorie und das unter dem, dem Dach und dem Dach, anstatt einfach die hunderten von Unternehmen da, die man weltweit versucht aufzubauen, dann äh, ohne ohne Struktur dann einfach zu haben.
1: Also das ist aber für mich fällt das unter Aufarbeitung Internet hm. äh, Rocket Internet 2.0 noch, ja. Aber ich glaube schon mit der Erkenntnis, und das ist ja auch das Spannende, sie lernen ja so schnell dazu und sie machen ja das dann, wenn es einmal klappt oder wenn sie einmal eine Idee haben, so könnte das sein, klar, dann kommt sofort die die Online Takeaway Group und äh, dann kann man wetten drauf, dass dann noch eine Online Travel Travel Group kommt und eine äh, ähm, Online, weiß gar nicht, wie man Immobilien auf äh, Englisch, Real Estate macht man nicht, sondern ähm, also eine ja keine Ahnung und das vor allen Dingen wir haben ja auch noch die, die Home und Living Group vermute ich auch noch stark dass die kommt also da ist zwar jetzt Westwing und und Home 24 und wenn ich so mit denen Separat spreche habe ich nicht das Gefühl dass dann <lacht> eine Gruppe ähm, entsteht ähm, aber in, in den kinnewick Unterlagen ist es so dargestellt und und tendenziell wird das schon immer so also die, die beiden Unternehmen eigentlich, eigentlich jetzt dem Segment ähm, zugeordnet, ist jetzt noch keine so Gruppe wie, wie die anderen, weil auch dieser globale Anspruch äh, fehlt, aber äh, wenn man da jetzt noch die anderen zunehmen könnte, wobei sie haben gar nicht so viele, glaube ich, im, im, im Möbelbereich, alles andere ist Mode und ähm, universelle äh, Anbieter, aber also ich glaube, dass das wird jetzt die, die Kunst ist jetzt die Verpackung, und dass sie das so hinschoklieren, dass eben eine Wertsteigerung suggeriert werden kann. Also das, das haben wir nach wie vor noch. Also das, das ist auch jetzt für mich nicht das, wo ich, wo ich sage, da habe ich jetzt mehr Zutrauen in die Substanz, sondern mehr Zutrauen in die Substanz oder sagen wir mal, einen substanziellen Ansatz sehe ich in dieser, ja, in dieser, in diesen Finanzstrukturen, die sie haben und und dieser ganzen. Also ich glaube halt, dass, dass in den nächsten fünf oder zehn Jahren Unternehmen gebraucht werden, die sowohl Infrastruktur, Technologie alles haben, als auch Zugriff auf finanzielle Mittel. Wenn ich mir den Markt in den nächsten fünf oder zehn Jahren vorstelle, glaube ich, jemand, der das hat, kann sehr gut Chancen nutzen und das entsprechend aufbauen und aus dem Boden stampfen. Und auch in diesem ja, durchaus härter werdenden, härter werdenden Wettbewerb. Also wenn man gerade sieht, was was sich so in in Asien, aber vor allen Dingen auch in Indien tut. In Indien ist ja gerade so wirklich so ein, so ein Run auf, also selbst Amazon mischt da mit und versuchen ihr Ding aufzubauen, Flipkart, ähm, da gibt es auch alle möglichen Zahlen. Also fand ich auch interessant, so also das Interessante ist allein schon immer, wenn so Zahlen kursieren, die so so nicht offiziell bekannt gegeben wurden, wenn eben jetzt zum Jahreswechsel 2014/15 quasi gesagt wird, Flipkart möchte 2015 8 Milliarden Dollar, glaube ich, waren es äh, erreichen und sind jetzt so bei bei 4 Milliarden gelandet. Aber alles halt so unter dieser dieser äh, ja dubiosen Sicht. Also guck mal, was da passiert und und was da was da reinfließt. Also das kann schon sein, dass das jetzt wieder so eine so eine Dotcom Blase ist in Anführungszeichen oder dass dass man da sehr mit also man muss halt sehr gucken ob, ob ob das wirklich Substanz hat was was da wo, wo das viele Geld reinfließt aber das haben wir im Prinzip mit den Übers und den 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 anderen Unternehmungen auch also ich glaube dass, dass äh, wir da schon weiter sind in dem Sinne dass das unter anderen Kriterien Geld reinfließt ähm, wir haben also jetzt schon die Gefahr dass dass ja, Bewertungen erreicht werden, die die utopisch sind, wo man sich immer fragt, ähm, wie, wie soll das in nächster Zeit unterfüttert werden? Also das mag ja jetzt ganz gut sein, aber wenn man bei diesen Umsatzvolumina schon diese Bewertungen ansieht, wie, wie soll da ein, ein Wachstumspotenzial noch in irgendeiner Form drin sein? Also diese diese Bedenken habe ich schon, aber mir geht ja. da eigentlich erstmal darum. Es gibt
0: schon, es gibt schon, also vielleicht nicht, eine, vielleicht nicht eine Blase, aber aber eine Überhitzung auf jeden Fall, kann man zumindest punktuell vielleicht schon ähm, vermuten oder beobachten. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die Marktpotenziale aktuell einfach riesig sind. Ähm, die durch die Verbreitung des Smartphones, gerade im asiatischen Raum, wo man halt überhaupt das nicht gar nicht, das, das stationäre Web gibt, sondern man direkt von offline zum, zum mobilen Web geht. Da, da es sind einfach enorme Potenziale und dann hast du natürlich, wenn du diese riesigen Marktpotenziale hast, hast du dann auch die Risikokapitalgeber, die natürlich alle Angst haben, dann nicht dazu partizipieren und das führt dann halt zu einer, zu einer Überhitzung.
1: Wobei ich ja zum Beispiel auch keine Probleme hätte, wenn, habe jetzt, wenn, wenn ein paar wenige wirklich gute Kandidaten diese Bewertungen erreichen, dann sehe ich das ja noch gar nicht so als, als diese Dotcom-Blase. Das Problem der Blase war ja, dass quasi jedes x-beliebige Unternehmen äh, solche Bewertungen hat erreichen können und ähm, das, das sehe ich aktuell noch nicht. Nee, das, also überhaupt nicht, würde ich auch überhaupt nicht sehen. Also das, das sind so ein paar Kandidaten, wo man dann schon, wo man sich schon fragt, <lacht> da, Wo man sich vielleicht
0: fragt, ist die Bewertung jetzt schon angemessen, aber das Unternehmen an sich, also es ergibt Sinn, dass in das Unternehmen investiert wird.
1: Ja, das, das ist das das Problem. Also das habe ich ja mit allen Börsengängen jetzt jetzt gehabt. Genau das, wo ich, wenn ich mir das Unternehmen angucke, dann sage ich mir, ja, hat irgendwie Substanz. Wenn ich mir die Wertung angucke, sage ich mir, das ist das ist jenseits von 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 Gut und Böse. Also das könnt ihr könnt ihr nicht ernst meißen. oder da müsst ihr euch überlegen, wie ihr das irgendwie ähm, unter unterfüttert. Also in dem der Diskrepanz bin ich auch gerade und das ist auch, aber ich glaube, das ist immer schwierig, weil ich glaube, den Markt sieht man ja und, und das kann man irgendwie auch nachvollziehbar ziehen. Also sowohl jetzt mal wenn wir mal Indien als als Marken klar ist jetzt irgendwie auf dem Sprung und und die können quasi eine eine Stufe überspringen noch dazu. Also und wenn wenn genügend Leute da sind, die sich das auch leisten können, dann kann man dann jetzt ganz gut sehr große umsatzstarke Player aufbauen. Und so sehe ich das auch, so sehe ich es durchaus auch bei Rocket, die sich jetzt diese ganzen Länder rausgepickt haben. Ähm, äh, ja, und und dann den Rest müssen wir mal abwarten. Also da werden wir auch nicht weiterkommen. Da bin ich eigentlich genau bei dir, wenn ich mir diese Unterlagen angucke, da denke ich mir, also über, ich überblätter die ja meistens dann und denke, also mit, mit Marktzahlen und so. Äh, da weiß Ja, aber ich, das ist nicht. schon interessant, was Sie zumindest, zumindest sich das
0: anzuschauen, um zu sehen. Ob sie, ob, ob sie sehen, wie sie wie sie vielleicht so einen Markt angehen. Es, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendwann hatten wir auch mal dass wenn das irgendjemand meinte, dass äh, Rocket Internet sich die Wikipedia-Seite von einem Land anguckt und danach entscheidet, ob es reingehört ist. Das ist dieses Übertriebene. Ne? So ein bisschen Eindruck, den hat es hier natürlich schon auch. Da guckt man sich so ein bisschen ein paar offizielle Zahlen von 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 Regierungsstellen an und, und, und dann extrapoliert man so ein ganz kleines bisschen so und, und segmentiert und fertig. Ähm, oder, also wenn, wenn sie selbst nicht so nicht so intern agieren, dann, dann kommunizieren sie zumindest so und das sagt ja auch äh, etwas über sie aus und über eigene Selbstdarstellung, wie sie sich nach außen präsentieren. Also das ist schon interessant. Was mich aber, vielleicht noch interessieren würde, ja.
1: Aber wenn wenn du wenn du Oliver Sammer hörst, dann, dann sagt er das genau, dass er das nicht ernst nehmen kann. Da ist ein Markt da und den Markt wollen wir bedienen, aber was genau, ist ihm ja eigentlich wurscht. Und so so wirken auch die 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 Zahlen und die Unterlagen eigentlich. Das ist nur zur Schau oder weil man es halt drin haben muss. Oder ich weiß ja. nicht aus welchen Gründen. Also interessant ist ja nur, dass, dass es trotzdem durchbekommt. Obwohl das jetzt ja so, ist ja nicht nur für uns so durchschaubar, sondern für viele andere auch. Also das, das ist dann auch bloß so eine Pflichtübung, ja. was man macht und ähm, Aber eigentlich geht es um anderes oder in dem Fall geht es halt sehr stark darum, äh, ob, ob man das Zutrauen hat, ob man ihm das und und dem dem Team und und allem letztendlich das, das zutraut. Ich glaube, das ist viel die viel wichtigere Frage, ob man das Gefühl hat, da könnte man dann doch irgendwann über den Tisch gezogen werden oder eben mhm. eher nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich interessiert, wie würde mich noch interessieren, wie du das Einschätzt, weil du ja jetzt doch, du hast dich ja jetzt auch intensiver mit mit Rocket beschäftigt und siehst das ist alles ein bisschen bisschen optimistischer als als vielleicht noch vor, vor ein paar Monaten habe ich zumindest den Eindruck jetzt gewonnen. Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich das Strategie-Update durchgearbeitet habe, ist nochmal, was mich so besonders stört an der Herangehensweise von Rocket. Da hatten wir, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist, dass sie länderübergreifend nicht so richtig Irgendetwas haben, was ist, was, was, das heißt, alles zusammenhält. Also sie schreiben zum einen, ja, es wird dann äh, global, wenn so Best Practices werden, natürlich ausgetauscht zwischen den Unternehmen und so weiter. Aber was sie zum Beispiel machen, so am am, am Beispiel Football, da hatten wir ja vorhin schon, gespr- schon, schon gesprochen, das haben sie jetzt zum, zum Global Leader gemacht. Ich habe ja vor, ich muss mal gucken, wann die Pressemitteilung, wann ich die bekommen habe. Das war am 6. Februar, da musste ich ja sehr lachen. Ähm, da haben sie äh, Food Panda sieben Wettbewerber in Asien übernommen, da haben sie einfach noch so aufge- aufgezählt so Just Eat in Indien, äh, Room Service in Malaysia und Singapur und in den Philippinen, dann noch einen, Pakistan, Hongkong und so in Thailand. Und ja, da, da ist, und da haben sie dann und, und darauf aufbauen, das ist dann die Basis, um dann zu sagen, ja, äh, Food Panda äh, Global Leader, weil es dann in X Ländern jetzt die Nummer eins ist. Ja, da, kommen halt, da kommen halt mehreres zusammen also zum einen sind das dann natürlich Startups in extrem jungen Märkten die ja einfach relativ früh dann da drin sind wo vielleicht auch die die Installed Base von den von den von den Geräten noch gar nicht so weit verbreitet ist in der in der Bevölkerung also wo noch alles am Anfang steht und das ist ja Teil, auch Teil dieser dieser dieser, dieser Kommunikation von von Rocket, dass sie natürlich in Länder reingehen, die extremes Wachstumspotenzial haben. Aber gleichzeitig sind ihre Startups natürlich schon in diesen ganz kleinen Märkten, wo noch ganz viel passieren kann, schon mal die Leader ne? und auch die Global Leader in ganz vielen Ländern. Also da gibt es auch so, ein, so eine Diskrepanz zwischen den beiden, weil wenn man halt ganz früh reingeht, dann bedeutet die die Führerschaft jetzt noch noch, zwingend, noch nicht zwingend so viel, weil noch relativ viel in den Märkten passieren kann. Also das, also es ist so ein Spannungsfeld zwischen, zwischen dem zwischen dem Wachstum, das auf jeden Fall da ist, mit dem Marktwachstum. Ähm, und wenn man sich dann jetzt zum Beispiel so einen Food Panda anschaut, da haben sie auf der einen in einem 1-Slide, da schreiben sie, die Mobile-First-Strategy is paying off und dann nennen sie mehr als 8 Millionen app Installs stores also, also weltweit. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ne? Also diese <lacht> dieses relativ geringe Basis, die dieser Global Leader hat in diesen, in diesen Wachstumsmärkten. Ähm, und das ist dann auch wieder so ein also ich ich habe ich habe da so meine 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 Probleme damit nach wie vor zu sehen wo sie äh, wie sie davon profitieren dass sie ganz viele Angebote in ganz vielen Ländern haben die nicht so viel miteinander zu tun haben die man vielleicht in eine Global Group stecken kann wie auch immer aber die nicht irgendwas also meine 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 Frage ist vielleicht ich sehe nicht also wenn sie es schaffen dass sie dass sie da wie du so vorhin gesagt eine Infrastruktur aufzubauen und etwas dann kann es durchaus nachhaltiges werden, was sie halt immer wieder nutzen können, um wieder darauf aufsetzen, wieder neue Sachen zu machen. Aber ich sehe aktuell noch nicht, oder ich bin anders vielleicht formuliert, ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das, was sie jetzt schaffen, dass das wirklich etwas ist, was, was ich vielleicht halten kann, wenn es mal in einem direkten Konkurrenzkampf mit einem anderen, mit etwas mit anderem steht. Das haben sie halt noch nicht, noch nicht so richtig bewiesen. Also man sieht zum Beispiel, wenn man sich beim Wimdu anschaut, Wimdu hat gegen Airbnb keine Chance gehabt und hat und tut sich auch jetzt auch weiterhin schwer gegen gegen den gegen das Vorbild, das auch gleichzeitig so der Marktführer weltweit ist. Und die sind einfach extrem groß und extrem aktiv und, und entwickeln sich weiter. Und da, na also sie gehen halt in diese Länder früh rein, sind dann die ersten, haben nicht so richtig viel Konkurrenz. Und das ist eine ganz andere Situation, als wie es jetzt in den nächsten Jahren dann aussehen wird, wenn, wenn die Märkte halt größer werden und, und sich da halt auch mehr Unternehmen dann da tummeln werden. Also da ist, ähm, also ich bin fasziniert davon, was sie weltweit aufbauen, aber ich sehe nach wie vor, sie haben, sie, sie, sie überzeugen mich nicht, dass das, dass das nachhaltig ist, was sie in den einzelnen Ländern machen. Ich, also das war jetzt relativ viel.
1: Ja, ja, also klar, dieses Global Leader, ja, das, das, kann man nicht ernst nehmen. Also, das, nee. das, ist ja auch, das ist halt so amerikanisch. Also, das ist halt, äh, äh, ja, also, in der Mini, mit mini oder in seinem Marktsegment mit Mini-Umsätzen, da ist man schnell Global Leader. Ähm, also, ja, aber, also, was ich schon gl- glaube, also, das, das ist ja eigentlich ihr USP, ist ja dieser, dieser, dezentrale Ansatz oder sagen wir nicht dezentrale Ansatz sondern dieser lokalisierte Ansatz. Wir wir machen nicht die amerikanische Strategie ein Modell und Facebook muss überall gleich funktionieren und dann dann ist es das, sondern wir gucken uns die einzelnen Märkte an und haben Gespür und haben da Leute vor Ort und und machen das. Also das das ist ja genau das was sie eigentlich unterscheidet und wo wo für mich das dann durchaus auch Sinn macht. Jetzt sage ich mal in der in der Ansprache und der Herangehensweise auf die lokalen Bedürfnisse einzugehen, selbst wenn man irgendwie ein zentrales Inventory und 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 alles Mögliche hat. Ähm, das Also das, das, glaube ich, ist nach wie das kann ihr USP sein und der muss es auch sein. Das, das können, können andere nicht machen. Und das der andere ist natürlich immer so dieses, was sie sich jetzt natürlich aufbauen wollen oder müssen. Ich meine, in Europa haben sie es eh schon, aber dieses Schreckgespenst, die Summers oder Rocket. Und da geht, tritt man nicht gegen an. Also das ist natürlich auch so ein bisschen Trommeln, wir, wir sind die, die Marktführer, machen es und jemand, der, der, der dagegen angehen muss, muss sich halt sehr genau überlegen, ob er das... Aber
0: das ist natürlich einfacher, das jetzt in Deutschland äh, zu schaffen, sich so einen Ruf aufzubauen oder, oder vielleicht in Europa und im Vergleich zu weltweit.
1: Ja, aber das haben sie in, in den einzelnen Ländern schon auch. Also wenn du dir mal anguckst, zum Teil die Berichte in, in, in Afrika oder so, wenn sie da... Also gibt es ja nur durchaus eigentlich genau dieselben Stories wie bei uns auch. Also das, diese ja. ganzen, die fiesen Seiten dann und, und alles, was so passiert, ist ja nicht so, dass, dass sie da so brav da ihren Markt aufbauen, sondern ja, schon sehr, sehr aggressiv äh, vorangehen. Also ich glaube, der der Ruf w- eilt ihnen voraus, wo immer sie sind. Also bis auf Türkei, wo es halt nicht geklappt hat, wo sie sich dann zurückgezogen haben. Ähm, das ist ja auch eine Erkenntnis. Oder China, wo sie sich auch nicht reintrauen wollen würden, weil sie eben denken, das ist ein Haifischbecken, da haben wir keine ähm, großen Chancen. Ähm, also d- das ist ja schon eine, also das kannst du dir halt mit so einer Einstellung, kannst du das machen. Deswegen ist das für mich schon irgendwie nachvollziehbar oder darauf muss man halt so in gewisser Weise bauen, beziehungsweise die die andere herangehen, oder was ich jetzt ja eben sehe, ist, ähm, selbst sie würden das machen, was, was, was sonst eigentlich, wofür sie immer so die Kandidaten waren. Also einen Klon übernehmen, wenn er ihnen über den Kopf wächst. Das, was sie eigentlich immer so, oder auf die Sambas spekuliert haben. Also, Lieferheld würde ich jetzt nicht als Klon sehen, sondern sie waren einfach früher da und haben das, das Feld bereitet. Aber das ist für mich einfach jetzt ein Indiz, dass ich glaube, wenn, wenn Sie jetzt irgendwie in den lokalen Märkten eben sehen, da ist jemand stärker als Food Panda oder jemand anders, so dass sie sich jetzt überlegen können, finden sie da nicht irgendeinen Deal? Also, dass man halt entweder aggressiv sich gegenseitig das Leben schwer macht, oder dass man halt sagt, der Markt ist so groß und jetzt lass uns doch irgendwie gucken, dass wir da zusammen was machen und wir entlohnen euch fürstlich, was ja de facto bei, bei Lieferheld passiert. Es ist ja nicht so, dass die da jetzt, ähm, ja, die, die glaube ich, kurz vor Weihnachten war, war die die Schwelle als Lieferheld erstmal so eine Milliardenbewertung erreicht haben, jetzt waren sie bei 1,6, also das sieht man schon, dass die da durchaus, ähm, auch drauf liegen. Das kann man alles wieder in, auch in die andere Richtung diskutieren, dass da Geld mit allen Händen rausgeworfen wird. Ähm, aber nee, also ich bin, also das ist alles, also man kann es vorstellen, kann man es eh nicht, weil das, das ist alles grenzt ans Absurde, wenn man sich jetzt mal wirklich vorstellt, was das tatsächlich bedeutet in einzelnen Ländern. Aber wenn man, wenn man jetzt mal so den, dieses äh, Welteroberungsszenario, das ja Rocket hat und, und, und einfach diesen Anspruch, äh, den sie haben, da führend mit diesen Themen zu sein. Ähm, also nehme ich sie jetzt ernster insofern, weil ich halt, also die, der Punkt war war ja, oder die, das große Fragezeichen war ja für mich, wo soll das Geld herkommen und wo sollen sie wo sollen sie das machen? Können sie wirklich so eine so eine Maschine aufbauen? Oder ist das jetzt wirklich quasi der der große Exit? Und sie sind mit dieser überbewer- übermäßigen Rocket-Bewertung ähm, bestens bedient und haben gar kein Potenzial mehr nach nach vorne. Was, was echt meine, ja, Sorge kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt nicht besorgt <lacht> um Rocket. Aber was so meine, meine Vermutung gewesen wäre, das ist schon, das, das war am obersten Limit und und es ist, ist aufgebläht worden bis zum geht nicht mehr sie haben es aber jetzt trotzdem geschafft obwohl es am Limit war quasi jetzt erst noch mal, also jetzt erst so richtig einen draufzusetzen und dann dann denke ich mir und das ist jetzt gar nicht also interessanterweise bei mir entsteht jetzt nicht so sehr der Eindruck dieses draufsetzen das macht es noch mal schlimmer sondern dann sage ich mir eher Nee, Sie haben irgendeine Kompetenz und, und auch eine Vorstellung, ähm, die, die Leute dann überzeugt, das zu machen. Also, das ist jetzt immer so die Frage. Also, lange Zeit war für mich auch so dieses, dieses Medoff-Modell, also wirklich so, so ein Schneeballsystem zu haben und, und da gar nicht mehr rauszukommen. Das ist ja, das ist ja immer, das wäre jetzt die andere Variante, dass man auch sagen kann, es muss immer weitergehen und immer weitergehen. Jetzt brauchen Sie erstmal, haben Sie Milliarden gebraucht, jetzt brauchen Sie dann 10 Milliarden und immer noch mehr, ähm, Geld und Kapital. Ähm, also das, das ist natürlich auch immer noch die die Variante, die man hat. Der 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 Punkt muss irgendwann sein, ob sie es, es hat neulich jetzt gerade auch irgendjemand, glaube ich, im, im Zuge von, von Zalando gesagt, das erste Mal, dass, Zaland, dass quasi aus dem Samba-Rocketreich irgendwie was Profitables kommt, als jetzt die Profitabilitätsschwelle <lacht> überschritten haben. Ähm, ja, einerseits folge ich dieser Argumentation, andererseits sage ich, wir, wir bewegen uns in einem Wachstumsfeld, in einem, in einem Wachstumsmarkt. Und ich ich bin Ich bin auch, ich war auch über die Zalando-Zahlen nicht glücklich. Also das, das hilft. Ich weiß nicht, wenn man damit jetzt eine Freude macht, wenn man sagen kann: Wir haben jetzt da 80 Millionen. Gewinn gemacht. Also du kannst jedes Wachstumsunternehmen kannst du so trimmen, dass du mal schnell einen Gewinn aus, ausweist. Ja. Das ist jetzt nicht so die große große Kunst, die die Sorge ist dann nur eher bekommst du dann die Wachstumsdynamik noch 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 weiter so hin. Ja, welche wie, wie hoch sind
0: die Opportunitätskosten, da dass du jetzt den Gewinn ausgewiesen hast?
1: Ja, du verlierst entweder Zeit oder oder Energie oder oder sonst irgendwas dabei und ähm, wenn ich jetzt deswegen sage ich mir, also man muss in dem einen Modell bleiben und man man weiß halt Rocket ist extrem auf Wachstum getrimmt und, und gepolt. Ähm, die, der, der Punkt wird dann erst sein, ähm, wenn sie dann quasi einzelne Unternehmungen abladen dann dann kann man gucken und und muss man gucken, beziehungsweise ich warte ohnehin immer noch drauf oder gucke natürlich auch auf die operativen Zahlen. Also was man jetzt gesehen hat an Zahlen ja auch durchaus von Home24 oder Westwing oder auch HelloFresh jetzt vor den Unterlagen, waren irgendwie bessere Zahlen, also Zahlen, wo man sich ein besseres Bild machen konnte. Also da da sieht man ja dann ähnlich wie bei Zalando oder oder anderen, ob, ob die operativen Kennzahlen stimmen. Und das sieht man jetzt durchaus auch bei der Global Fashion Group, wie, wie das passt. Also das ist halt jetzt alles noch, das ist extreme Burnrate. Also die haben halt enorme Verluste und und das passt nicht so. Aber man sieht, dass dass sie schon ähm, es, es, es drehen können. Also es, das heißt dann noch nicht, dass sie Gewinne machen, aber dass, dass der Cashflow zumindest so ist, ähm, dass, dass man das Gefühl hat, das kann aus sich heraus in, entsprechend wachsen. Und das wird halt jetzt auch, das wird jetzt... Also ich, ich weiß, die sind eigentlich noch nicht so weit. Deswegen das ist ja alles zu früh passiert. Die, diese ganze Global Fashion Group, die ist 2011, 2012 ähm, entstanden und und da kannst du jetzt nicht erwarten, dass die jetzt in diesem nächsten Jahr eigentlich schon groß Gewinne oder oder groß positiv dastehen. Also man hat das ja bei bei Zalando gesehen, wie wie, wie lange das dauert. Die haben jetzt noch ein Jahr Verzögerung gehabt, weil sie halt weil halt 2013 misslungen ist. Ähm, aber im Prinzip so deine vier, fünf Jahre oder Oliver Sammer sagt ja seine sieben, acht Jahre ist es ja jetzt inzwischen gewesen, ähm, braucht es für diese Aufbauphase und dann kannst du es kannst beurteilen. Also deswegen, es ist immer noch eine, eine Glaubens- oder Vertrauensfrage, ob man sagt, das wird, die bauen was Seriöses auf oder das sind Scharlatane, die nur quasi Leute abzocken und da irgendwie irgendwelche Szenarien aufmachen. Ähm, und ich bin halt jetzt, oder, das ist immer meine, in dem Spagat mache ich mir meine Gedanken und, und, und gucke halt, finde ich Indizien in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ich fand jetzt mehr Indizien wieder in die Richtung, sie, sie bauen etwas Nachhaltiges auf, auf dieser großen Ebene, nicht, nicht im Einzelnen. Und deswegen bin ich eigentlich jetzt, äh, du hast mir die Begeisterung jetzt wieder ein bisschen genommen, aber ich bin eigentlich, geradezu schon euphorisch gewesen jetzt nach diesen diesen Unterlagen und dieser Kapitalerhöhung und allem drum und dran, weil für mich das Ganze dann Sinn gemacht hat. Das, das ist für mich viel mehr, also selbst, also natürlich ist es ist ist es sehr groß gedacht und und, und sehr weit nach vorne, geht, aber das ist ja genau das, was ich mir vermisse. Das ist ja genau das, was was paar Amerikaner haben wir in Europa haben es überhaupt nicht. Wir bräuchten es aber, man muss sich vorstellen können, was was kommen da für Märkte, was wird gebraucht, welche Infrastrukturen brauche ich? Und man muss halt auch die die Mö- Fähigkeit haben, das Geld zu akquirieren und, und das entsprechend auch so einzusetzen. Und deswegen kann ich, muss ich da auch so ein bisschen mich an, an, an meiner eigenen Nase fassen. Ich kann ja nicht sagen, plant groß, denkt groß und überlegt euch mal, stationäre Handel wird da niederliegen, es wird online kommen, ähm, wir werden... Mobile haben, andere andere Nutzungsmöglichkeiten, Zugänge. Ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich fordere, man soll so groß denken, dann wäre es illusorisch, das quasi so aus, aus der Portokasse finanzieren zu können. Also wir, 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 sehr wirklich, ich muss ich es ja mal vorstellen, wir, wir müssen komplett die eine Infrastruktur durch eine andere ersetzen jetzt jetzt mal im, im im europäischen oder oder deutschen Rahmen gedacht in den anderen Märkten ist es ja noch insofern schlimmer weil bestimmte Infrastruktur halt logistisch noch aufgebaut werden muss also das da haben, hat jeder jeder Markt natürlich dann so seine einzelnen Schwierigkeiten aber deswegen ist das schon so eine also ist das genau sind das auch genau die Gedanken die ich mir jetzt gerade mache also wenn ich mir das jetzt mal in der Dimension überlege Wie, wie könnte eine Konstellation aussehen und wer müsste das wie angehen? Und da sehe ich halt jetzt eine, eine Struktur. Und, und das sehe ich jetzt erstmal mehr die, die, die Finanzstruktur als, als das Operative. Das muss ich, das kann ich noch nicht einschätzen. Das, das muss man auch erst an den Zahlen sehen. Also das muss man irgendwie parallel. Ich finde, das muss man unabhängig voneinander betrachten. Die einzelnen Unternehmen müssen Substanziell und nachhaltig aufgebaut werden. Und HelloFresh muss halt dann auch, kann nicht immer nur Finanzierungsrunden bekommen, sondern muss irgendwann mal auch ähm, zeigen, das rechnet sich tatsächlich, und die Abos werden auch durchgehalten und alles, also jedes Geschäftsmodell für sich betrachtet natürlich. Aber parallel dazu, was da an an Kapitalstruktur und, und wirklich da über die Börse ähm, aufgebaut wurde, und es ist ja auch faszinierend, weil wir haben das jetzt ja erst seit. Ist ja jetzt erst seit einem halben Jahr. Also wir ja. haben ja auch keine, weder gibt es Vorbilder noch, noch also diese Struktur oder dieses Modell gibt es eigentlich nicht. Und und das ist ja kein Einzelunternehmen, was dann an die Börse gegangen ist, sondern gleich ein Konglomerat, eine Holding oder wie auch immer man es nennt. Und ich glaube halt dieses, dieser Aspekt jetzt, ich komme immer mehr wieder zurück zum 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 Company Building eigentlich, jetzt gerade bei, bei, bei Rocket oder bei anderen. Es ist mehr Unternehmensaufbau, als anderes, was man jetzt so hat. Und auch wenn Sie jetzt sagen, wir bauen jetzt die Plattform auf und, und alles, aber es ist schon sehr, es ist Company-Building auf einem sehr großen großen Level. Und also es ist alles im Fluss und es ist jetzt sehr früh. Ich finde es aber immer spannend, frühzeitig, wenn man so Indikatoren hat und sagt, da ist jetzt ein Signal, was was einen ein bisschen in eine andere Richtung lenkt das, das frühzeitig mal wieder durchzudenken und jetzt in unserem Fall auch durchzusprechen. Und ich bin ja da auch mal sehr, finde das auch spannend, wenn du die, die Gegenargumente bringst oder nach wie vor einfach sagst, ähm, da und da sind die Schwächen die, die blende ich dann immer aus, weil ich die für mich schon abgehakt habe und, und da sage ich mir, da gucke ich mal später dann nochmal wieder nach, ob, ob das so passt, sondern für mich ist eigentlich immer so, das, was ist, was passiert an unerwartetem Neuen und vielleicht kann ich da noch zwei Punkte an, anfügen, die, die eben auch passiert sind. Ich habe so ein bisschen die Rocket gibt Rätsel auf und die Lösungen äh, im Blogbeitrag dann <lacht> präsentiert, aber es war ja so, also 2014 war ja so ein Jahr, wo Rocket unheimlich viele Rätsel aufgegeben hat und wo man im ersten Moment auch gar nicht durch blickt, was soll das jetzt alles? Also was soll diese Investorenkonstellation vor dem Börsengang, dann beim Börsengang? Oder was soll dieser PLDT, diese philippinische Telefongesellschaft damit drin? Das fand ich schon spannend da zu sehen, ähm, wie sie da jetzt wirklich Joint Ventures aufbauen und das hatten wir ja schon mal besprochen, dass sie quasi in jedem ihrer Märkte mit, mit ähm, Telekoms quasi kooperieren und das scheint wohl einer der, der, der stärksten oder der, der Festesten Partner sein, zu so sein, um jetzt eine, eine Payment und, und Infrastruktur da, da aufzubauen. Ich fand auch diese, diese Roland Berger Geschichte spannend, wo plötzlich Roland Berger ein, ein, Joint Venture ankündigt, wo sie quasi den, den, äh, ja, jetzt fällt mir den alten Handel hätte es fast gesagt. Also die, wo sie, wo sie quasi die digitale Transformation mit Rocket Unterstützung für die bestehenden äh, Märkte machen. Wobei ich halt mir ein anderes Szenario eigentlich vorstelle. Äh, Rocket braucht ja enorm an Nachschub an, an Leuten, die sie, die sie, die mit denen sie diese ganzen Projekte und Aufbauarbeiten machen. Ich habe eher so das Gefühl, gehabt mein Szenario ist eher eigentlich Roland Berger geht in Rocket Internet auf. Und, und, damit bringen die quasi die, die, die Märkte auf. Weil du wirklich, ja. also, das kann man sich, darf man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was die dann, dann brauchen. Ja, was ja und, enormes Potenzial,
0: Personalbedarf, ja.
1: ja. Und das sind ja kompetente Leute für diese operativen Geschichten. Also, ich würde sie halt nicht, also, ich, ich halte immer strategisch, also jetzt, jetzt, strategisch im Sinne von, von Neues voranbringen. Da halte ich immer nicht sehr viel von Beratungsgesellschaften. Aber jetzt mit, einer konkreten Aufgabe irgendwie optimiert, effizient äh, effizienzsteigernd, irgendwie da Themen anzugehen, ähm, super, kann man wahrscheinlich keine besseren Leute finden. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das aus Rocket-Sicht ein Reservoir ist, um, 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 um da schneller voranzukommen. Und das sind halt alles so, so Gedanken. Und das, das kommt halt und das ist aber, das findet in der Dimension statt, wo man, wo man jenseits von dem, was jetzt so, deutsche Startup-Szene oder, oder generell vielleicht auch internationale Startup-Szene ist. Nicht mal also Anderson Horowitz, wo ich jetzt sage, das sind das irgendwie so das, das Counter, das Gegen, der Gegenpart quasi zum, zum Modell, aber die, die ähm, sind auch sehr unternehmensfokussiert und, und bauen da natürlich auch, also haben enorme Wetten laufen, bauen auch enorme Unternehmen auf, aber die, die gehen dann immer so in unterschiedliche Märkte rein und machen schon so Einzelwetten und sagen, das ist ein cooles Team und da habe ich mein Netzwerk und das kann kann groß werden. Wohingegen eben Rocket eigentlich, Rocket macht keine in dem Sinne spannenden Geschichten, sondern sie machen halt das, was was notwendig ist, um diese, diese Märkte zu bedienen. Ähm, wobei ich jetzt da auch schon mir denke, also ich habe mir also mein mein Bild war so ein bisschen, weil jetzt auch Metro ihren Accelerator bekannt gegeben hat und da habe ich mir gedacht, jetzt wenn ich vergleiche zu sehe, was Rocket vorgestellt hat, Rocket hat eigentlich so das vermittelt für mich das, was so eine Innovations- und Wachstumsabteilung oder Strategie haben müsste. Ich starte alles experimentiere und versuche das konsequent umzusetzen und dann auch entsprechend zu skalieren. Das ist eigentlich so die mein Bild auch, wie, wie eigentlich so ein Konzern jetzt agieren müsste, oder? Und deswegen stelle ich mir Rocket gerade so vor als Innovations- und Wachstumsarm quasi für die Branche. Weil, also dadurch, dass sie offen börsennotiert sind, kann man ja auch, <lacht> kann man ja da partizipieren oder auch nicht partizipieren. Aber ähm, sowas fehlt eigentlich. Also jedes Unternehmen macht so für sich und ich denke mir halt, ich habe halt so schmunzeln müssen über, über Metro, wenn ich 2015 sehe, man macht erstmal einen Accelerator, Accelerator, um um rauszufinden, welche Geschäftsmodelle machen jetzt im Gastrobereich Sinn und unterstützt die dann. Also das ist für mich ein Thema 2005 oder spätestens 2010 vielleicht. Also eigentlich jetzt ist die Phase, wo man schon wissen müsste, äh, wo ja. die wo die Felder liegen und da einfach mit 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 aller Kraft und Macht da reingeht. Ähm, also das ist, ich bin natürlich immer noch hin und her gerissen, aber ich hab, ähm, ich sehe langsam, was was aus Rocket werden kann, sagen wir es mal so. Und ähm, wenn die das wirklich ernsthaft machen, dann entsteht da einfach ein, 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 ein riesiger Player. Also das ist auch, das Spannende ist ja an, an Rocket, es hat halt nichts mehr mit den Silicon Valley und, und US-Konstrukten zu tun, sondern es ist mit sieben ganz eigenes Ding, was die da aufziehen. Und vor dem Hintergrund sehe ich es auch so ein bisschen. Also das als, als einzigartiges Gebilde zu verfolgen und zu schauen, was kann da draus werden. Also aber mit, mit der Grundskepsis, die wir ja immer haben. Also bei allen Innovationsthemen bist du immer so hin und her gerissen, denkst dir, ach, ja, einerseits ja, aber die Aspekte passen dann irgendwie nicht und, ähm, ich glaube, das, das ist halt einmal das, das was, was Innovation dann auch schwierig macht, wenn, wenn jemand etwas zum ersten Mal macht. Und ähm, ja, deswegen werden wir sicherlich noch, mal, noch ein paar Ausgaben haben zu, zu Rocket, beziehungsweise wir hätten
0: wir uns, uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Wir sind ja heute jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht zu allen Themen gekommen, über die wir, die genau. wir jetzt hätten sprechen können und 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 wollen und ja also tatsächlich was was du jetzt was du noch äh, angesprochen hattest mit den mit den lokalen Telekom Unternehmen das kann natürlich so etwas sein wo, wo sie wo sie dann auch ganz stark so auf die Distribu- auf die lokale Distribution setzen also an der einen Stelle erwähnen sie auch Pre-Installs also dass ihre Apps dann schon auf den Smartphones die man dann da kauft schon vorinstalliert sind was natürlich extrem auch für die Distribution ist was natürlich ein sehr klassisches klassisches Modell ist um um da in den Markt reinzukommen aber das kann natürlich auch funktionieren um sich um da auch da Fuß zu fassen und und sich da zu etablieren da hilft das natürlich gerade im mobilen, im mobilen Sektor ähm, ja also ich ich kann schon allem zustimmen was du was du gesagt hast aber meine meine Skepsis bleibt wie gesagt äh, weiterhin ob sie etwas ob sie nachhaltige Strukturen aufbauen die flexibel genug sind für das für, das, für die kommenden Marktveränderungen also die, die Märkte werden auch in, in den Ländern in denen sie sich jetzt etablieren noch sehr in Bewegung bleiben für die nächsten für die nächsten Jahre Jahrzehnte und da müssen sie ja auch noch, äh, noch 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 Kompetenzen dann schaffen wie sich das dann entwickeln wird das wird man halt das wird man sehen das wird auf jeden Fall spannend und ja sie sind auf jeden Fall Rocket ist wenn sie wenn sie schon so die Unternehmen und die Geschäftsmodelle alles alles nachmachen Rocket selbst äh, ist auf jeden Fall einzigartig das ist das, das hast das hast du ja jetzt auch schon ausgeführt das ist auf jeden Fall das, das ist auch ein spannender Aspekt dabei der ganzen Sache äh, zum Abschluss das muss ich noch das muss ich dann jetzt, das muss ich dann jetzt noch, noch mit, noch mit erwähnen. Also an der Einstellung im Strategiepapier, äh, schreiben sie auch über ihre, über eine Partnerschaft mit, mit, mit WeChat, das zu, zu Tencent gehört, dem, dem chinesischen Konzern. Und sie bezeichnen WeChat als the largest messaging app in the world und nennen danach dann auch noch die, Zahl von äh, mehr als 150 Millionen aktiven monatlichen Nutzern und demgegenüber möchte ich mal äh, noch die Nutzerzahlen von WhatsApp stellen, das hat 700 Millionen monatliche Nutzer im Januar 2015 gehabt, So viel zu den Zahlen im Strategiepapier von von Rocket Internet. <lacht>
1: ja. Man muss muss sich halt ein bisschen auskennen, wenn man diese Unterlagen äh, sich betrachtet. Dann fällt einem auch sehr schnell auf, wo wo es mit heißer Nadel gestrickt ist und wo wo es vielleicht Substanz hat. Aber die Stellen sind eher so schwierig zu finden, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt äh, nicht Verkaufe.
0: Ja, genau. Und da kommen wir zum Ende
1: unserer heutigen Rocket-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.